0: La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Andrés Landeros y esto es sucesión 2024, el podcast político-electoral de El Universal. Este lunes vamos a hablar de tal vez la primera propuesta concreta, amplia y ya criticada entre no solo corcholatas sino aspirantes a la candidatura presidencial de México 2024. Estamos hablando del Plan Ángel, el llamado Plan Ángel que el ex canciller Marcelo Ebrard presentó este lunes. Quiero abordarlo, quiero dedicarle prácticamente todo el programa porque, como lo digo, es si acaso la principal o la primera, más bien la primera propuesta concreta con sus vacíos, hay que decirlo, con sus incógnitas también, pero es una primera propuesta que tenemos ya los electores a la hora de, si bien participar en la encuesta de Morena, de donde Ebrard, Claudia Sheinbaum u otra corcholata saldrá para representar a Morena y aliados en 2024 o bien frente a la oposición eh, vamos a hacer un poco de memoria entre los acuerdos que las corcholatas firmaron dentro de Morena para iniciar esto que le llaman recorridos para no decirle pre-campañas o pre-pre-campañas está la de evitar hacer Propuestas demasiado específicas o planes de gobierno. Eh, Marcelo Ebrard lo había anunciado desde hace algunos días que iba a presentar este llamado Plan Ángel y el Plan Ángel tiene que ver con la seguridad. El Plan Ángel es un acrónimo para avanzadas normas de geolocalización y seguridad. Prácticamente no, no es de muchos años para acá, ya no es ninguna incógnita, no es ningún secreto, ninguna noticia. Que la seguridad... La falta de seguridad, el avance de grupos delincuenciales, de la, de la delincuencia organizada micro y macro en México, es, si acaso, uno de los temas fundamentales o los, de los mayores retos a vencer para alcaldes, lo vemos en Chilpancingo, para estados, para alcaldías, eh, el Estado de México, por ejemplo, se está poniendo muy caliente... Simplemente de domingo a lunes eh, se genera un incendio que mata a ocho personas. Eh, en Guerrero, de nuevo, no solo Chilpancingo, sino Guerrero, la violencia se está desbordando. En Chiapas también, para ya no hablar de otras plazas que han seguido estando calientes como Tamaulipas, como Zacatecas y el propio Guanajuato. ¿Qué es el Plan Ángel? El Plan Ángel de Marcelo Ebrard. El plan Ángel incluye, esencialmente podemos llamarle que es una solución tecnológica al problema de la inseguridad. Me parece que aquí marca cierta distancia con el presidente López Obrador, con esta figura retórica que no siempre aplica tal cual, pero sí es una figura retórica que sus adversarios, como él los llama, lo utilizan para atacarle de los abrazos no balazos. La propuesta Ángel es, es un conjunto de soluciones tecnológicas para combatir la delincuencia. El canciller dice que, el ex canciller dice que se dedicó a recopilar este tipo de experiencia alrededor, en su experiencia eh, como canciller alrededor de varios países del mundo, para aportar soluciones contra, contra la delincuencia. Este tipo de soluciones, este tipo de entradas, de inputs, de data, se conjugan en una gran base de datos, y hay que adelantarlo, eh, hoy martes por la mañana, Ciro Gómez Leva en su programa lo apuntaba, es lo que García Luna en alguna vez vendió, como la plataforma México, con mejor tecnología, eh, con el beneficio de la duda, con una, un manejo más honesto, con una propuesta, una organización, el beneficio de la duda finalmente de de que este, este plan, esta información se llevaría a cabo de forma correcta, de forma eficaz, lejos de la corrupción, pero ya es la Plataforma México que hemos visto en México hace algunos años. ¿Cuáles son los puntos? Reconocimiento facial en vías públicas. Si sí existe, dice el canciller, pero no da los resultados que queremos. Identificación de disparos, el segundo, el segundo punto. Dice que estos equipos para identificar, identificar disparos, disparos de arma de fuego, serán posibles saber dónde ocurrió un disparo en cada ciudad, carretera o zona rural. Esta tecnología dice ya se, ya se aplica en los Estados Unidos. De de detectores de armas y el reconocimiento morfológico de delincuentes. Dijo el, dijo el ex canciller, un delincuente tiene una cierta forma de actuar y de caminar y podemos establecer patrones. Ahora, este punto, esencialmente, a mí me parece que faltó explicarse, faltó desarrollarse, se hubiese fraseado de una manera muy distinta porque de ahí en adelante empezaron a surgir los memes, ¿no? Si yo voy caminando con prisa, ¿voy a ser un delincuente para Ebrard? Si yo tengo una urgencia de ir al baño, si mis tacones se rompieron, si traigo piedrita en el zapato, si los delincuentes caminan de una manera. Eh, otras críticas un poquito más elevadas, tal vez no poquito, mucho más elevadas, eh, le están alertando de que este es un tipo de, eh, de forma de crear perfiles delictivos. Pueden llevar a... Violaciones de los derechos humanos. Si bien la conducta de un delincuente sí puede ser identificable y sí puede ser seguida y sí puede constar en ciertos patrones, no implica que la persona vaya a generar un crimen, que vaya a delinquir. Por ende, eh, las experiencias muy dolorosas en Francia recientemente y en Estados Unidos nos hacen poner en alerta nos, nos prenden los focos nos prenden los focos amarillos al menos de que de tener a un joven que va con una capucha que tal vez trae las manos en los bolsillos eventualmente si hay si llega a haber agresiones si llega a haber disparos eh, no, siempre, no siempre esas historias acaban bien insisto, la, la propuesta a mí me parece que ya es algo con lo que podemos debatir, ya es carnita para los periodistas y también para los, los analistas para justamente eh, diseccionar, para hablar, para discutir, para solicitar más información, pero de la forma, no diría atropellada ni, ni rápida, pero de la manera en, el, en la que se presentó, creo que al final... ...y lo veremos ya en las encuestas... ...creo que al ex ...le hace más mal que bien... ...decir que un delincuente... ...tiene una cierta forma de actuar... ...y de caminar... ...y se pueden establecer patrones... ...reitero... ...si es posible... ...si hay forma de estar muy atentos... ...pero es un tema súper delicado... ...e incluso polarizante... ...otro de los puntos importantes de la propuesta... ...es rastreadores de vehículos... ...y el uso de drones... ...dice... Eh, ...que cuando fue jefe de gobierno... Los implementó, implementó el uso de drones, que son estos um, aviones, aeronaves, eh, dispositivos, incluso muy pequeños, eh, aéreos manejados a control remoto para localizar, rastrear y seguir vehículos, también reportarlos en tiempo real. Dijo en su presentación de este lunes, los drones son muy avanzados y debo decir que México es uno de los principales diseñadores de drones, puntualizó. El uso de drones hay que tenerlo en cuenta, eh, hay que contrastarlo también porque este domingo y este lunes en Michoacán se reportaron nuestro corresponsal, corresponsal del Universal en Michoacán, Carlos Arrieta, reportó dos ataques de drones con explosivos en Michoacán. En uno de ellos una persona resultó herida. La delincuencia sí los está utilizando. También el Universal reportó la semana pasada que para detener al autor o al presunto autor intelectual del robo con mazos de la joyería Berger del Centro Comercial Antara de Polanco, se utilizó, se desplegó vigilancia de drones prácticamente 24 horas en el área, en el inmueble donde fue detenida eh, finalmente esta persona, el presunto autor intelectual. Drones tenemos, tienen los malos y tienen los buenos. Cómo se van a usar, eh, ¿cómo, se van a, cómo se van a implementar Creo que ahí todavía no tenemos cierta, tanta claridad. Otro de los puntos que me parece importante, muy importante y justo que hacen eco de, estas, de estos focos vivos, de estos hechos eh, a los que hay que voltear a ver en Francia y en los Estados Unidos, son las cámaras inteligentes eh, para la Guardia Nacional. Dijo el ex canciller, cada elemento de guardia nacional con esta cámara se convierte en una fuente de información en tiempo real de lo que ocurre en la vía pública o en cualquier otro lugar. Es decir, eh, colocar eh, de este tipo de cámaras parecidas a las GoPro un flujo de datos constante, un ojo siempre eh, apuntando a lo que hace el elemento de guardia nacional... ...para alimentar esta base Ángel, esta plataforma Ángel. La inteligencia artificial es eh, prácticamente el último de los puntos. Dice que conectaría todas las bases de datos en todo el país. Y de nuevo, la idea no es mía, no pretendo robarla. Al contrario, me parece tan buena que hay que replicarla. Y es la que Ciro, al menos, Ciro Gómez-Leva en su programa de Radio Fórmula... ...de hoy martes en la mañana lo, lo pone muy claro. Esto ya lo vimos con García Luna ahora, eh, la propuesta tiene, parecería que solo estoy criticándola, parecería que solo le estoy viendo negativos y no positivos eh, hay ciertas críticas en las redes, por ejemplo, que dicen que de poco va a servir esta digitalización de la seguridad si no hay una reforma a fondo del sistema judicial, por ejemplo pero me parece a mí, sobre todo, creo que me parece rescatable eh, al menos el punto de eh, la identificación de disparos y retomarlo, porque me parece que no es una, no era una mala idea. Es innegable, al menos el gobierno, el fiscal de los, el fiscal, el, un juez en los Estados Unidos encontró a García Luna culpable de conspirar con narcotraficantes reveló la corrupción, confirmó las, los señalamientos de que García Luna era corrupto. pero es, es una manera de volver a retomar un proyecto, un proyecto de conexión de bases de datos apoyadas con inteligencia artificial que sin duda eh, ayudarían, ayudarían a combatir la inseguridad que parece, parece imbatible. Este día también, y lo recomiendo mucho, eh, Javier Tejado en su columna Espectro del Universal, no sé si en broma o en serio creo que un poco más en serio que en broma plantea la idea de traer a México, escuche bien traer a México al, a este grupo Wagner, el grupo de mercenarios que por poco dan un manotazo a Vladimir Putin en Rusia, los que, us, los que utiliza Rusia para combatir en Ucrania a México, para que se encarguen ve los temas en, en Chiapas, en Guerrero y donde sea que haya, que haya que utilizarlos. Él incluso desmenuza y da un costo eh, por elemento y ahí lo deja. Es una solución descabellada, sí lo es. Es una solución imposible, muy a mi pesar, me temo que no. Y puede haber, en lo personal yo no lo avalo, pero puede haber alguien a quien sí le haga sentido. Vamos a contrastar, ya para cerrar este episodio, esta propuesta Ángel con, con la propuesta de otro ángel, José Ángel Gurría, que este lunes, este martes más bien, eh, pub eh, se publica en el Universal una primera plana. Y, y hay una entrevista con José Ángel Gurría, hay que recordar que él fue secretario de Hacienda, fue canciller también como Ebrard, estuvo 15 años en la OCDE le llaman el Club de los Países Ricos, regresó con aspiraciones de contender por la candidatura la candidatura presidencial del, del Frente Amplio y finalmente se baja, ya no participa en este corte final el que hay, que hay que apuntar, quedan 13 aspirantes todavía, se baja para coordinar el proyecto de nación, para articular y también estaremos siguiéndolo y estaremos persiguiendo muy de cerca esa información para, para articular el programa de gobierno que tendrá finalmente él o la candidata de oposición como base para competir con la corcholata ganadora de Morena. Ahí adelanta, no adelanta mucho, pero sí dice que eh, en un mensaje que me parece un poco más político que técnico, que los programas sociales que se han ido implementando eh, gracias a Morena pensiones, becas y demás no desaparecerían o no desaparecerían del todo o al menos eh, progresivamente para dar paso a otro tipo de políticas pero vamos a esperar un poco a, a ver este programa de gobierno para ver eh, cómo vienen estas propuestas y para discutirlas aquí por lo pronto ya, ya sabemos de una propuesta amplia como vimos, no del todo clara, no es muy, no muy específica, pero sí ya amplia y ya un objeto, una materia de discusión, como es el Ángel, el proyecto Ángel de Marcelo Ebrard. Con esto finalizamos el, hoy el podcast de sucesión 2024. Le recordamos que puede escucharnos en eh, Spotify, también en Apple, en Google Podcasts y en todos los lugares donde usted escuche sus podcasts. Hasta la próxima.